0: mơ thấy người thân đã mất là điểm gì? Nếu bạn mơ thấy mình được gặp và ngồi lại trò chuyện với người thân đã mất, đó là điểm báo bạn sẽ nhận được sự phù hộ của người đó, sẽ gặp được nhiều điều may mắn sắp tới. Nếu mơ gặp người cha đã mất, có thể bạn phải đề phòng với những mối quan hệ, đề phòng tổn thất về tiền bạc và danh tiếng. Nếu mơ gặp lại người mẹ đã mất, nghĩa là bạn nên cẩn trọng trong mối quan hệ với bạn bè, không nên để bị lôi kéo vào những thói cân xấu. Nếu mơ thấy người thân đã khuất cười tây vui, sự báo đến với bạn có thể là bạn sẽ gặp nhiều điều xấu, phải có nghị lực mạnh mẽ để vượt qua dấu hiệu nhận biết người nặng vía người nặng bóng vía thường mở hàng rất xui cửa hàng buôn bán trở nên ế ẩm vắng khách do đó những ai vía nặng tuyệt đối không mở hàng cho người khác không kẻo dứt họa vào thân người nặng bóng vía khi đi thăm đẻ luôn khiến đứa trẻ mới sinh khóc nhiều hơn bình thường đặc biệt là vào thời gian tới đến đứa trẻ quấy khóc rất nhiều dù ba mẹ cố gắng dỗ danh người nặng bóng vía không bao giờ nhìn thấy người coi âm vốn nghĩa trang là nơi nhiều linh hồn bóng ma nhất nhưng người nặng vía vẫn không nhìn thấy đổi lại những người nặng vía thường gặp nhiều khó khăn và trắc trở trong cuộc sống làm gì cũng vất vả gian nan mới thành công so với người yếu bóng vía dấu hiệu nhận biết người nhẹ vía người yếu bóng vía mở hàng luôn mua may bán đắt. nếu người nhẹ vía mua hàng đầu tiên thì việc buôn bán trong ngày vô cùng may mắn khách mua tới tấp nập bán không nghỉ tay công việc làm ăn trăm sự thành công đặc biệt người yếu vía rất dễ gặp ma linh hồn người đã khuất hơn thế họ rất dễ bị linh hồn người mất nhập xác khi ngủ say hồn vía của người yếu bóng vía rất dễ xuất thần đi ngao du khắp nơi Điều này khiến sáng thức dậy, cơ thể mệt mỏi và đau nhức. Trong cuộc sống, người yêu bóng vía cực kỳ may mắn, làm việc gì cũng thành công suôn sẻ đi đến đâu có người giúp đỡ đến đó. Tuy nhiên, người nhẹ vía rất nhát gan, dù quyết định nhưng không dám thực hiện. Quả báo coi thường người khác Theo Phật giáo, con người sống trên đời, tránh nhất là tham, sân, si, vì ba điều này gây ác nghiệp, đưa đường chỉ lối sai trái, khiến cuộc sống bế tắc, đảo lộn. Coi thường người nào đó là sân, sân là cơn nóng giận, thủ hận, không hài lòng. Coi thường người khác cũng là si, mê muội nồng cạn, thiếu hiểu biết. Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn thiếm diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận. Ma chành là gì? Tương truyền, ma chành chính là linh hồn của những người bị thân hồ ăn thịt. Những người bị hồ ăn thịt thường chết một cách tàn khốc, Quản ức, nên linh hồn không siêu thoát được, cứ luẩn quẩn trong rừng hoặc đi theo con hổ và bị nó sai khiến làm những việc nhúng nhiễu dân gian, mà chảnh đi trước mở đường cho hổ khi hổ đi săn, thấy có cạm bẫy hoặc thấy thợ săn rừng thì ma chảnh sẽ mách bảo hổ tránh đi, vì thế xưa nay săn hổ là việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ma chảnh còn dụ dỗ những người có ý nghĩ không chính, khơi dậy lòng tham của họ, khiến họ ma đưa lối, quỷ dẫn đường đi qua nơi hổ ẩn nấp cho hổ bắt ăn thịt. Chớ đi ngày 7, chớ về ngày ba. Trong dân gian từ xưa tới nay vẫn truyền tụng câu nói, chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3 để nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng trong những ngày này, đặc biệt là nam giới. Theo quan niệm, ngày mùng 3, mùng 7 Tết còn có tên gọi khác là ngày Tam Nương Sát, rất xấu, không hợp xuất hành, khai trương. Tại Việt Nam, người xưa truyền khẩu rằng Ngọc Hoàng say ba cô gái xinh đẹp, Tam Nương xuống hạ giới để làm mê muội và thử lòng con người. Nếu ai gặp phải sẽ bị các cô làm trọ bỏ bê công việc, đam mê tử sắc, cờ bạc. Ngày Tam Nương rơi vào những ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng, đó là những ngày được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc. Quả báo của những kẻ ngoại tình, phần 1 Ngoại tình và luật nhân quả, theo triết lý nhà Phật, là một trong những tội nặng nhất. Con người khi dính phải chuyện ngoại tình, tà dâm thì phải chịu những bảo ứng sau. Thứ nhất, tàn cửa nát nhà, thậm chí mất đi sinh mạng. Ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp hủy hoại, đời sống không còn ấm êm. Thứ hai, sinh con gái thì dầm đãng, sinh con trai thì mệnh tật. Cha mẹ dầm loạn, con cháu chắc chắn không nên thân. Thứ ba, quả báo bẩn cùng, hạ tiện. Người dầm loạn là tự mình lựa chọn một cuộc sống hạ tiện, thấp kém. Vậy nên vận mệnh của họ cũng không thể cao quý, sang giàu. Quả báo của những kẻ ngoại tình, phần hai. Thứ tư, người tà dâm sẽ gặp quả báo, phải sánh duyên với người không tiết hạnh. Đây chính là gieo nhân nào, gặt quả ấy, sự nghiệp thất bại thảm hại. Thứ năm, khiến cha mẹ phải chịu nhục nhã. Cha mẹ nào cũng không thể chấp nhận con cái mình, làm nên những chuyện gian dâm. Vậy nên những người tà dâm cũng mang thêm tội đại bất hiếu. Thứ bảy phụ nữ dâm loạn sẽ bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư vú. Thứ 8, kẻ tà dâm khi về già chịu quả báo con cháu không hiếu thuận, người mà phóng đãng khi còn trẻ, về già chịu nhận ác báo bần cùng hạ tiện, không người chăm sóc, cô đơn khổ sở, thống khổ muôn phần. Cúng dường là gì? Cúng dường hiểu theo nghĩa đen là cung cấp dưỡng nuôi những bậc tôn kính như ông bà, cha mẹ, những người có công truyền giảng đạo lý đúng đắn và những điều hay lẽ phải, như ba người bẫu, Phật, Pháp Tăng, cha mẹ là những đứng sinh thành cho ta sự sống, nuôi ta khôn lớn nên ta phải có trách nhiệm yêu quý và phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi ra, bệnh tật, ốm đau. Còn cúng dường dành cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng là hành động để nuôi dưỡng Tam Bảo được trường tồn làm lợi ích cho chúng sinh. Bên cạnh đó, phát triển ngôi Tam Bảo cho phù hợp với thời đại mới, không bị mai một, lạc hậu và bảo vệ Tam Bảo khỏi những thế lực quấy phá, mưu hại. 5 loại cây có ý nghĩa xấu trong phòng thủy Thứ nhất, cây mít người xưa có câu cây mít có ma, cây đa có thần, Ngụ ý cây mít là nơi trú ngụ của ma quỷ, thường thu hút nhiều tà khí, không tốt cho sức khỏe và đường tài lộc của gia đình. Thứ hai, xương rồng. Sương rồng là loài cây giàu sức sống, thế nhưng những gai nhọn của nó lại không tốt về mặt phong thủy, sự gai góc của xương rồng sẽ cản trở tài vận và vượng khí của gia đình. Thứ ba, cây liễu. Bởi cành cây quá mềm yếu, lúc nào cũng rủ xuống nên khá thiếu sức sống, gia đình khó vươn lên để thu hút tiền tài, giàu có. Thứ tư, cây dầu tầm. Theo tiếng hán, cây dâu tằm đọc là tang, đồng âm với tang thương, tang tóc, nên thường gợi đến những điều không may. Thứ năm, cây dương xỉ. Cây dương xỉ phát triển nhanh, canh lá xanh tốt, nhưng cũng là loại cây xui rủi, không nên trồng trước cửa nhà. Tục thờ cá ông của người Việt. Tục thờ cá ông tức cá voi, cá heo, cá nhà táng và các loại cá lớn nói chung là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải miền Trung và miền Nam Việt Nam, từ Thanh Hóa đến toàn bộ các tỉnh ven biển miền Nam. Đây là tín ngưỡng của cư dân vùng biển, hay còn gọi là vạn trai. Cá ông ở đây là những con cá voi mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải, triều Đình Sắc Phong là nhân ngư hay đức ngư. Ngư dân thường phối thờ cá ông cùng các vị thần khác đã giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân nò ấm như Ngũ Hành Nương Nương, Hữu Lý Ngư, Tả Lý Lịch. Sáu con vật là đệ tử thần tài, phần 1, thứ nhất là loài ong. Theo quan niệm dân gian, ong bay vào nhà là một trong những điểm báo tốt, dự báo tương lai rộng mở, công việc làm ăn phát đạt. Thứ hai là loài bướm. Bướm bay vào nhà là một điểm báo may mắn, dự báo gia chủ sắp nhận tin vui trong cuộc sống cũng như công việc. Những con bướm màu tối được cho là sẽ mang tin tốt lành về sự nghiệp, công việc, những con bướm màu sáng mang tin vui về tình duyên, con cái đến với gia chủ. Thứ ba là rùa, mặc dù việc rùa bò vào nhà khá hiếm gặp, nhưng đó là dấu hiệu cực kỳ may mắn, nó dự báo gia chủ sắp gặp được nhiều tài lộc, thịnh vượng, công việc hanh thông. Không những vậy, các thành viên trong nhà cũng có sức khỏe tốt, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Sáu con vật là đệ tử thần tài, phần 2. Thứ tư là chó, từ xa xưa, người ta đã tin rằng cho đến nhà thì sang những chú chó được tin là có khả năng mang tới may mắn, thành công, tài vận hanh thông, tình duyên rộng mở thứ năm chim én chim én là biểu tượng của sự giàu có, hạnh phúc chúng chỉ sống ở những nơi mang lại cảm giác an toàn vì vậy chim én nằm tổ trong nhà là điều cực kỳ tốt chứng tỏ nhà bạn có phong thủy tốt lành tương lai sẽ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc thứ sáu là cóc vàng nếu bắt gặp một con cóc có màu vàng sáng, thân to đôi khi có cả chấm đỏ trên lưng thì đó là dấu hiệu cực kỳ may mắn người ta tin rằng vị khách quý này sẽ mang đến những tin tốt lành về sự thịnh vượng, no đủ quả báo nợ tiền không trả làm người có nợ nhất định phải trả việc vay không chịu trả chính là biểu hiện của tập ích kỷ cháu chờ bạn đang tự gieo nghiệp hèn cho chính mình nhanh thì cho đời này muộn thì cho đời sau Phật dạy tiền bạc phải phân minh tình ái phải dứt khoát ngay cả anh chị em trong nhà cũng cần phải rõ ràng chuyện tế nhị này khoản nào vay cần trả khoản nào cho thì phải biết ơn còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà đó là món nợ ân tình cho nên có vay thì phải có trả Thực hư chuyện cô dâu phải vào cửa sau. Từ xưa vẫn có quan niệm cô dâu đang mang bầu thì khi về nhà chồng không được danh chính ngôn luận đi vào từ cửa chính mà phải đi vòng ra cửa sau để vào. Họ cho rằng cô dâu có bầu mà đi về nhà chồng bằng cửa trước sẽ làm cho nhà trai sau này không ăn nên làm ra. Thế nhưng thực ra đây chỉ là quan niệm dân gian. Họ đặt ra để dân dạy người con gái, giữ gìn trước khi cưới, không ăn cơm trước kèo. Còn về ý nghĩa tâm linh để xua đuổi những điều suy xẻo, thực ra cũng không phải là quan niệm tuyệt đối.